0: 30.05.2019 Feiertag Nachdem ich nun das Antibiotika genommen hatte und mich nach dem vielen Schlaf einigermaßen erholt fühle, melde ich mich für den 30. Mai gesund. Feiertage sind für Schichtarbeiter beliebt, da hier meist je nach Unternehmen höhere Stundensätze bezahlt und zusätzliche freie Tage in Aussicht stehen. Im Übrigen habe ich nur noch ein paar Tage, dann kann ich mich so richtig ausruhen. Im Urlaub. Verreisen steht zwar nicht an, wegen der todkranken Katze, aber ich freue mich aufs Fliegen und aufs Motorradfahren. Vielleicht mache ich doch für ein paar Tage meine erste längere Tour. Ich bin zwar schon wieder ziemlich müde, als ich das Gebäude erreiche, aber sonst fühle ich mich gut. Bis ich aus dem Aufzug steige, und durch die mit Ausweisleser gesicherte Glastüre gehe. Schwindeln. Das Herz beginnt zu rasen, und mir wird heiß. Was geht denn hier ab? Ich gehe extra einen Umweg, versuche mich zu beruhigen, meinen Atem zu kontrollieren. Heute bin ich eingeplant, eine junge Kollegin, die ich bereits seit Monaten einweise, zu betreuen. Sie macht ihre Sache schon ganz gut. Ich lasse mir nichts anmerken. Organisiere die Sitzordnung, begrüße die Kollegen, mein Körper wird sich schon gleich wieder beruhigen. Ich merke, dass eine allgemeine operationelle Unruhe herrscht. Die Übergabe der Frühschicht ist etwas wirr, die Kollegen sind gestresst und freuen sich offensichtlich, aus dem Laden schnell rauszukommen. Ich spreche die Verfahren ab, wie wir das Durcheinander wieder schnell in den Griff bekommen, alle ziehen mit. Aber das Chaos in meinem Körper wird steigend schlimmer. Wieder habe ich das Gefühl, dass mir gleich der Kreislauf wegsackt. Ich lege meine Füße hoch. Die Kollegen haben dummerweise etwas mitbekommen. Dir geht's nicht wirklich gut, oder? Werde ich gefragt. Obwohl ich gefühlt alle Stimmen im Raum, und das sind einige, auf einmal und ziemlich laut höre, klingt die Stimme der Kollegin eher dumpf. Ich glaube, es geht nicht mehr. Ich muss hier raus, bevor ich hier von Rettungssanitätern rausgeschleppt werden muss, gebe ich auf. Ich sage dem diensthabenden Kollegen Bescheid und verziehe mich. Es waren nicht mal anderthalb Stunden. Und das an einem Feiertag. Das Geld und den freien Tag hätte ich echt gebrauchen können, aber hier ist leider Schluss. Ich bin an der frischen Luft. Alles beruhigt sich wieder etwas. Mir kommt eine Voodoo-Puppe in den Sinn, bei der gerade jemand wieder die Nadel aus dem Herz gezogen hat. Ich bin froh, am Auto zu sein. Ist bestimmt nicht gerade vernünftig, selbst zu fahren, aber wird schon passen. Passt auch zum Glück. Zu Hause erzähle ich nur kurz Christina, was los war und dann gehe ich schlafen. Am nächsten Morgen bin ich bereits recht früh bei meiner Ärztin. Ich bin extrem nervös, aufgeregt und auch irgendwie ziemlich emotional tankiert. Sie checkt meinen Blutdruck, hört mich ab. Kein Anzeichen eines Problems vorhanden. Zur Sicherheit machen wir, auf meinen Wunsch hin, noch ein EKG und machen einen weiteren Bluttest. Auch den Hormonstatus wollen wir checken. Hatten wir uns doch vor einigen Wochen im Rahmen einer Therapie nach Rimkus, Therapie mit natürlichen, mit naturidentischen Hormonen, bereits die Hormone angesehen. Damals ging es mir gut. Nur meine häufige Müdigkeit und Lustlosigkeit bei Unternehmungen war auffällig. Wir kamen darauf, weil bei Christina im Anschluss an ihre Krankheit und wahrscheinlich auch schon davor extreme Werte beim Östrogen und Progesteron aufgefallen sind. So lag es nahe, dass ich auch meine mal checken ließ. Auch bei mir war Progesteron seltsamerweise im Keller. Testosteron war hingegen okay. Als ich ihr erzählte, dass ich jetzt schon so lange nicht mehr krank gewesen war, horchte sie auf und meinte, das würde ihr eigentlich noch mehr Sorgen machen. Leichtere Infekte wären gut und zeigten, dass das Immunsystem funktionierte. Die Leute, die nie etwas haben, sind dann Kandidaten, die dann auch einfach mal umfallen und tot sind. Ich nahm das natürlich nicht so ernst. Bei mir ist ja alles okay. Das EKG war bestens. Ich müsse mich jetzt nur ausruhen, ansonsten sei ich gesund. gesund. Seltsamerweise musste ich mir echt ein Tränchen verkneifen, bestimmt vor Erleichterung. Etwas wackelig und ziemlich müde fuhr ich nach Hause. Bis Montag war ich nun erst mal raus. Urlaub ab Dienstag. Freitagabend hatte ich den dringenden Wunsch, mich zu bewegen. Ich musste raus. Einfach laufen, keine Ahnung wohin. Ich setzte mir die Kopfhörer auf, Jack Johnson wird mich schon irgendwo hinbringen. Und ich wollte alleine laufen, also gehen, denn Joggen war mit meinem Knie eh nicht drin. Christina war eh müde und wollte meditieren, und dann kurz schlafen, also lief ich los. Kreislauf war stabil, kein Schwindel, es ging immer der Nase nach. Nach gut anderthalb Stunden merkte ich, dass es doch noch ein Stückchen war bis zurück. Die Füße und mein linkes Knie machten sich langsam bemerkbar. Außer meinem Handy und den Kopfhörern hatte ich nichts dabei. Irgendwo einkehren, so ganz ohne Geld, war nicht drin. Christina war leider nicht erreichbar, Handy aus, war wohl eingeschlafen. Dumm gelaufen, ich lief weiter. Nach knapp drei Stunden war ich zurück, und es ging mir gut. Wer drei Stunden laufen kann, muss ja gesund sein. Zwischendrin hatte ich sogar kindliche Anwandlungen, ich sprang, rannte und lief ein Stückchen rückwärts. Ich schlief nachts wie tot, wieder fast zehn Stunden ohne aufzuwachen. Dabei hatte ich in den letzten Monaten doch so oft nachts wach gelesen, gelegen und mir wegen allem Möglichen den Kopf zermartert. Ach ja, apropos kindlichen Anwandlungen. Ich hatte beim Laufen die glorreiche Idee, mir Lego-Technik zu kaufen. Nur was Kleines. Ich liebte es früher, über alles Lego zu bauen. Auch mit meinen Kindern genoss ich das Spielen auf dem Boden. Ob mit Lego oder Playmobil, ich konnte stundenlang dabei die Zeit vergessen aus kleinem Lego-Technik wurde dann doch etwas Größeres. Christinas Frage, ob ich es denn mir nicht wert sei, gab hier den entscheidenden Ausschlag. Es wurde ein 50 cm großer weißer Porsche GTS. Samstagmorgen ging es mir allerdings wieder schlechter. hatte bereits nach dem Aufstehen Schwindeln und fühlte mich total schlapp. Beklemmungen im Brustkorb, Verspannungen im Rücken... Nacken und im Becken machten mich echt unbeweglich. Dann kamen auch noch Kreislaufprobleme dazu. Teilweise fühlte es sich an, als würde mein Herz einen Schlag überspringen. Die komischen Bakterien scheinen wohl doch noch da zu sein, denke ich mir. Doch als ich dann plötzlich einen Heulkrampf bekomme, nachdem, ich, nachdem mich Christina beruhigen will und meint, es sei halt vielleicht doch alles etwas viel gewesen in der letzten Zeit, ist mir klar, »There is something rotten in state of Denmark.« »Das hier ist nicht nur so eine einfache Infektion, und das macht mir verdammt Angst.« Gleich am Montag bitte ich meine Ärztin, mich zurückzurufen, da ich mir fast sicher bin, ich müsste das alles doch noch von einem Kardiologen checken lassen. Als sie zurückruft, sitze ich beim Lego-Bauen im Wohnzimmer, ängstlich und total nervös auf dem Boden. Ich erzähle von meinem Spaziergang, wie es mir geht, dass ich inzwischen zur Entspannung Lego baue, was mich seltsamerweise sogar ziemlich schnell anstrengt und ermüdet. Und von meiner Angst erzähle ich auch. Ihre Antwort lässt in mir alle Dämme brechen, und ich sitze fast schluchzend schluchzend und doch die Tränen drüsend abschnürend am Telefon. Ihr sei vollkommen klar, womit wir es zu tun hätten. Mein Herz sei glücklicherweise gesund, und ich solle mir auf keinen Fall Gedanken machen. Ich sei offensichtlich nur komplett ausgebrannt und fertig. Zum ersten Mal fällt der Begriff Burnout. Wir würden mich aber wieder auf die Reihe bekommen, aber das würde dauern. Ich solle mich jetzt ausschließlich um meine Gesundheit kümmern und tun, was mir gefällt und gut tut. Leichter Sport sei gut, aber nicht überanstrengen, viel schlafen und vor allem ausruhen. Ich legte auf und musste weinen. In den folgenden Tagen wurde ich bis Mitte Juni krankgeschrieben. Ich erzählte von meinen ständigen Verspannungen und Blockaden in meiner Wirbelsäule. Sie empfahl mir einen Chiropraktiker in der Nähe, den sie selbst seit Jahren kannte und regelmäßig besuchte. Noch am gleichen Abend bekam ich einen Termin und war begeistert. Er arbeitete nach amerikanischem Vorbild, war sogar Doctor of Chiropractics. Ein lockerer Kerl, der mir ebenfalls Mut machte und mir zunächst zwölf Termine innerhalb von sechs Wochen empfahl. Was über so viele Jahre schepp, schief auf hessisch, geworden war, kann nicht an einem Tag zurückgedreht werden. Die Mobilisationen waren sanft und ruhig, und doch schepperte es gewaltig im Gebälk. Meine Wirbelsäule war schief, vor allem die Wirbel, die das vegetative Nervensystem betrafen. »Mein Körper sei komplett verspannt und voll von Stress«, sagte er. Als dritte Säule in meinem Behandlungssystem suchte ich Jan auf, einen Heilpraktiker, den wir seit Jahren kannten und schätzten. Er war spezialisiert auf Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Auch er bestätigte mir meine extremen Verspannungen, auch im Bauch und Becken und leider auch meinen extrem flachen und schwachen Puls was auf einen extremen Stress im Körper hindeutete. Besonders auffällig sei der Nierenpuls, der außergewöhnlich schwach sei. In der TCM wird der Puls je nach Meridian an unterschiedlichen Stellen erfüllt und dient so zur Anamnese des Patienten. Akupunktur und TCM finde ich selber schon seit Jahren spannend und habe schon diverse Bücher und Internetseiten studiert und natürlich auch gerne bei mir selber ausprobiert teilweise sogar mit Erfolg, glaube ich jedenfalls. Als vierte und letzte Säule stand für mich Lesen und Arbeit mit mir selbst auf dem Programm. Schon seit einer gefühlten Ewigkeit bin ich daran interessiert, was in unserem Körper passiert, wie unser Geist, unsere Erfahrungen und nicht zuletzt unser Unterbewusstsein, unsere Gesundheit beeinflussen oder auch wie Krankheiten entstehen. Immer wieder diskutierten Christina und ich, über die vielen unterschiedlichen Krankheitsfälle in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, anhand von unzähligen Büchern von Louis Hay, über Rüdiger Dahlke von den fünf biologischen Gesetzen, über Stresstheorien von Andreas Winter bis zu Robert Betz. Auch Christina hatte bereits viel hierüber gelernt, hat Ausbildungen in Reiki und zum schamanischen Berater gemacht. Wir beschäftigten uns mit systemischer Arbeit und besuchten mehrere Familienaufstellungen. Ich lernte viel über Trainingslehre, Yoga, bestimmte Engpassdehnungen. Besonders angetan war ich von den Lösungsansätzen von Roland Liebscher-Bracht. Er befasst sich intensiv mit unserem Bewegungsapparat und interpretiert ihn aus rein mechanischer Sichtweise. Interessanterweise war er vor vielen Jahren der Ausbilder meines Wing Chun-Trainers Mike gewesen. Das erfuhr ich aber erst während meines Trainings mit ihm. Gerne hätte ich die von Liebscher Pracht angebotene Ausbildung gemacht, traute mich aber nicht wirklich, da ich ja weder Arzt noch Psycho Physiotherapeut oder Ähnliches war. Zwei Seminare zum Erlernen von Sport und Entspannungsmassage besuchte ich und vor zwei Jahren machte ich eine tolle, wenn auch ziemlich teure Ausbildung zum psychologischen Coach bei Andreas Winter in Iserlohn. Dazu las ich Unmengen über Tantra, besonders die Ansichten von Osho verschlang ich, wobei ich doch bei weitem nicht mit allem einverstanden war. Doch was mich immer unglaublich beeindruckte, war sein umfangreiches Wissen. Einige Jahre später begeisterte mich Satguru, ein indischer langbärtiger Yogi und Gelehrter auf ähnliche Weise. Christina legte mir immer wieder nahe, doch anzufangen als Coach zu arbeiten. Mehrfach hätte ich das doch schon bei Kollegen getan, ohne es zu wollen, einfach so hatte ich durch scheinbar belanglose Fragen etwas in ihnen ausgelöst, was ihre Symptome verschwinden ließ, oder in einem Extremfall dazu führte, dass eine Kollegin, die keinen wirklichen Sinn mehr in ihrem Leben sah, eine 180-Grad-Wende machte und einige Monate später sogar heiratete und ihr Leben wieder zu leben begann. Auch ein Grund dafür, dass ich mir diese Arbeit nicht zutraute, war, dass ich trotz mehrerer Versuche und intensiver Bemühungen es nicht geschafft hatte, Christina zu helfen. Letztlich rettete die Schulmedizin, die ich doch immer wieder so kritisch beäugt hatte, ihr das Leben. Genauso wie ich mich bisher in jedes Thema reinkniete, wollte ich es auch jetzt in meinem Fall machen. Daher bestellte ich mir einige Bücher über das Thema Burnout, auch wenn ich mich damit noch nicht immer damit noch immer nicht wirklich anfreunden wollte, davon betroffen zu sein. Ich sollte in die Burnout-Falle getappt sein? Ich war immer höchst belastbar. Keine Situation auf der Arbeit konnte mich auch nur im Ansatz in Bedrängnis bringen. Im größten Chaos war ich immer für jeden ansprechbar und konnte besonnene Entscheidungen treffen. Stundenlange Autofahrten, oft nach Nachtdiensten stand ich durch. Ich war stressresistent und hatte bisher jeden Konflikt ausgehalten durchgestanden. Ich sollte Burnout haben? Was ist das überhaupt? Ist das nicht dasselbe wie eine Depression? Na, ich bin mal gespannt. In der Zwischenzeit wollte ich mir schon einmal ein spezielles Aufbautraining auch zum Abbau meiner Stresshormone Adrenalin und Cortisol erarbeiten. Sport hat mir schon immer gut getan. Und Meditation hatte ich ja schließlich auch vor gut zehn Jahren gelernt, von einer inzwischen bestimmt 85 Jahre alten, total gelenkigen und noch voll im Leben stehenden Frau, die damals mit 75 beschloss, ihr erstes Buch zu schreiben, was sie auch getan hatte. Ich versuchte langsam wieder anzufangen mit dem Laufen auf dem Laufband. Das ging zwar, fühlte sich zu Beginn aber nicht wirklich gut an, so als müsste mein Herz sich erst warm laufen. Wie ein kalter, stotternder Motor. Beim Fahrradfahren auf dem Ergometer ging es mir ähnlich. Am Anfang erst etwas Schwindel und dann wieder der stotternde Motor. Nach ein, zwei Minuten lief es wie früher, aber die Vernunft sagte mir, das ist nicht das Richtige. Wirklich wohl und entspannt fühlte ich mich im Wasser. Schwimmen tat mir gut, und nachdem ich merkte, dass mich sogar das Zählen der Bahnen nervös machte, versuchte ich mich nur zum Spaß, versuchte ich wirklich nur zum Spaß zu schwimmen. Zu Beginn war allerdings bereits nach zehn Minuten meine Grenze erreicht. Hatte ich doch als Jugendlicher und junger Erwachsener Unmengen an Stunden mit Schwimmen und Tauchen verbracht. Hier war mein Element, das tat mir gut. Ich beschloss daher, jeden Tag im Wasser zu verbringen. Die Jahreskarte fürs Freibad hatte, hätte ich ja eh kaufen wollen. Und so plante ich die jetzt durch die Krankschreibung gewonnene Zeit, natürlich mit dem Ziel und dem Gedanken, nach ein paar Wochen wieder auf der Matte zu stehen. Ich besuchte abwechselnd meine Ärztin, den Chiropraktiker, fuhr zur TCM und Akupunktur und schwamm jeden Morgen bei jedem Wetter und genoss es. Da sich aber immer wieder Symptome zeigten, wenn auch zum Glück etwas abgeschwächt und ich noch immer extrem schwach und empfindlich war, zog sich die Zeit hin, so wurde ich langsam nervös, da sich auch der Termin des Schulabschlusses meiner jüngeren Tochter näherte. Dazu hatte mein Bruder uns eingeladen zur Firmung seiner ältesten Tochter zu kommen. Geplant war am 22.6. um 18 Uhr Kirche und danach ein tolles amerikanisches bürgerrestaurant zum Essen zu gehen. Einige Tage vor diesem Termin sprach ich mit ihm, um ihm zu erklären, dass wir definitiv nicht zur Kirche kämen, da Menschenansammlungen in diesem Ausmaß für mich in meiner Situation undenkbar waren. Viel zu empfindlich waren meine sowieso schon sensitiven Sinnesorgane. Abgesehen davon hatten sich meine sozialen Kontakte in der letzten Zeit auf Arzt- und Heilpraktikerbesuche beschränkt. Ich wusste schlicht und einfach nicht mal, wie mein Körper reagieren würde. Das versuchte ich ihm zu erklären, was mit der lapidaren Antwort, also Kirche gehört schon dazu, beantwortet wurde. In einigen Gesprächen zuvor hatte ich erklärt, was bei mir so los war. Es war wohl nicht wirklich angekommen. Ich blockte daher ab und gab ihm zu verstehen, dass ich es versuchen würde, aber sofort verschwinden würde, sollte es nicht gehen. Die Begeisterung auf der anderen Seite hielt sich in Grenzen. Meine Mutter, die sich offensichtlich fürchterlich innerlich aufregte, dass in der heutigen Zeit bei der Firmung die Geschenke, das Geld und das Essen mehr im Mittelpunkt stand als das, christliche, das kirchliche Sakrament und der Glaubensinhalt, bekam daraufhin solche Magenprobleme, dass die Ausrede fürs Nichterscheinen zum Essen perfekt war. Die Kirche sollte sie allerdings selbstverständlich bis zum Ende mitbekommen und sogar noch die Lesung halten. Kann ja sonst keiner lesen.